0: Bom dia, bom dia, para você, bom dia, seja muito bem-vindo. Você está na Agência Tambor, essa experiência inédita de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania, a serviço da democracia brasileira. Alô, Biné Júnior, como é que estão as apurações aí das eleições dos Estados Unidos? Vamos aguardar aqui os resultados no decorrer da da nossa transmissão, a gente vai dando alguns resultados para você. Dedo de Prosa Dedo de Prosa Bom, e hoje, no dia 5 de novembro de 2020, nós vamos receber aqui, para debater esse assunto, aqui no nosso quadro de entrevistas e debates, a advogada, ela é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. Ela integra a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, a OAB, da qual já tenho a alegria de já ter sido assessora de comunicação. E ela é especialista em fundamentos críticos dos direitos humanos, é pós-graduanda em Direito Público e mestranda em Cultura e Sociedade. Camila Ribeiro, seja muito bem-vinda à Agência Tambor. Bom dia para você.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fiquei bastante feliz quando foi feito o convite a mim. Para mim é uma honra estar aqui no programa de vocês, porque eu já conheci o programa e também já gosto muito das pautas do programa. Então eu que agradeço o convite.
0: Perfeitamente, cita-se em casa. Bom, Camila, antes eu queria te pedir para que a gente divulgue aqui para as pessoas. Estamos transmitindo o jornal da Rádio Web Tumble pelo YouTube, pelo Twitter e daqui a pouco no Spotify. É um vídeo que o Intercept Brasil, né, uhum. que faz, faz comunicação também, uma comunicação bastante importante aqui para a nossa imprensa, o vídeo do Intercept Brasil, exatamente sobre o um julgamento aqui, um trechinho do vídeo, uh, deixa eu ver aqui... Uh, Vamos ouvir um pouquinho desse... Em setembro de 2020, desse... eu vou, eu vou... o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado pela justiça no caso de estudo... Eu vou pegar o trecho do advogado. É, é, Está tá todo mundo ouvindo bem? Eu vou pedir a ajuda aqui da Lívia Lima. Consegue ouvir aqui o... Aqui escuta bem? bem? É. Bom, vamos lá. Hum. Vamos ver. Eu vou pegar só o trecho aqui do advogado. Tu, Mariana, vamos Fala a verdade. Vamos lá. Isso aqui é o advogado... Filho, não importa mulher que nem você, risco não dá para dar... De dois defesa. Dois. Eu a é meu pai. Do estuprador, vamos ver aqui. Isso aí. Vou Muito chamar de estuprador, tá? Hum. Dá uhum. Dá para ouvir bem. Olha doutor,
1: folha, né? doutora, isso aí.
0: Moto e fotos da Mariana. advogados um mais caros de Santa Catarina. O Intercept teve acesso às imagens das audiências é, parece que minha internet não está ajudando aqui, viu? Sim, sim. Eu peço desculpa, Camila, e a todos, a internet ah, imagina,
1: aqui. Tá tranquilo tá
0: tranquilo Estamos fazendo o Jornal da Tambor de Casa, e uhum. sempre ajuda. É uma pena, porque é exatamente aquele que tu deve ter assistido, Camila. É exatamente sim, o momento em assim. que as fotos dela é, são exibidas aqui pelo advogado de defesa. Tu, Mariana, vamos se esquecer, vamos lá. Tu trabalhava no café, perdiste o emprego, estava com aluguel atrasado sete meses, eras uma desconhecida... É uma é uma... De, isso é questão de, <risos> de alegação, né, doutor? Alegação é uma... de... Que é isso. É isso. isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vídeo. Tá a audiência vira uma cena de terror para Mariana. O advogado insiste em mostrar fotos sensuais dela, tiradas antes do estupro e que em nada tem a ver com o caso. É só
1: mostrar, essa última foto que ela, que ela, que ela, que
0: ela mandou o defensor o juntar,
1: que ela disse que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando aqui, e com posições...
0: Ginecológico. E com posições ginecológicas ali, é só dela. Bom, Camila, eu não vou, eu não vou estender mais esse vídeo, porque... É bastante é,
1: cruel, na verdade, esse vídeo, né? É
0: cruel demais, a tá gente ouvindo ele falar que posições ginecológicas, né? Fotos acusando as fotos da Mariana de, de estar em posições ginecológicas. Eu começo te perguntando o seguinte, como eu te disse, eu tenho muita alegria de ter feito parte da assessoria de comunicação da gestão de Mário Macieira como presidente da OAB Maranhão, alegria imensa, eu, Alice Pires Oliveira, que faz parte também do projeto Vias de Fato, e claro sim. que a gente é, tinha hoje, é. É, faz mestrado junto com você, e sim, é claro sim. que a gente tinha o Estatuto do Advogado e da Advocacia, assim, como se fosse Bíblia, né mas há um trecho que é bem claro do Estatuto do Advogado e da Advocacia, que é o artigo 44, item 1, defender a Constituição a ordem jurídica do Estado Democrático de Direitos, direitos humanos. Aí eu faço esse recorte sobre direitos humanos para ti e começa esse debate, esse bom debate, é, perguntando, esse, essa defesa feita por esse profissional, ele não é uma espécie de gesto de rasgar o item um do artigo 44 do Estatuto da, da Advocacia e do Advogado, quando ele fala de direitos humanos, ordem jurídica, direitos humanos, a justiça social e a boa aplicação das leis, na tua opinião?
1: Não, eu acho isso com certeza. Para mim, isso é uma visível é, invasão aos direitos da, da Mariana. né Ele utiliza de fotos que nada tem a ver com o um processo, fotos que são completamente fora de contexto, como se aquilo, de alguma forma, pudesse justificar um ato de violência ou como se aquilo, de alguma forma, pudesse ser suficiente para contestar aquilo que a vítima fala. Então, não só pegando esse artigo que você pegou do Estatuto da, da, da Advocacia, mas também é, falando da nossa Constituição, que coloca o advogado enquanto função essencial à justiça. Então, a partir do momento que a gente tem aquele show de horrores é, é, na audiência, em que o advogado pega fotos, que são fotos que ele classifica com posições ginecológicas, que ele fala que são sensuais, que ele fala que ela está com vestimenta X ou Y, e ele usa disso como uma argumentação, como se aquilo fosse uma forma de respaldo para justificar um ato de violência. Então, aí, perceptivelmente, a gente vê que esse advogado ele está é, indo não só contra é, o estatuto da advocacia, mas ele está indo contra aquilo que a figura do advogado realmente é para a Constituição, que é uma função essencial à justiça. Então, a justiça não se faz com provas é, é, encabidas, a justiça não se faz com coisas que não podem ter um respaldo jurídico, como foi o caso que aconteceu na audiência, a utilização de fotos é, é, de perfil de rede social dela. Então, é, em nenhum momento naquela audiência, naquele show de horrores, como eu falei, a gente percebe uma argumentação coerente, uma argumentação embasada juridicamente, uma argumentação que tenha a, a, a uma certa sobriedade naquilo que o direito é, prega, né, naquilo que o direito fala. Então, basicamente, ele utiliza de uma fala de, de senso comum, total, com as crenças dele, com aquilo que ela acredita, e utiliza isso como argumento. Então, é, é é de chocar bastante que o juiz tenha se mantido inerte em todo esse momento, o juiz e o promotor se mantiveram inerte o tempo inteiro, e em nenhum momento eles questionaram a brutalidade da, da, da expressão que era utilizado pelo advogado do réu. Né? Então, é para mim, essa toda essa conduta que que teve, que ocorreu durante a audiência, foi uma conduta bastante violadora e bastante humilhante para Mariana, Mariana, né, que sofreu uma dupla violência, porque, primeiro, teve violência que aconteceu no corpo dela, né? E em casos de estupro é, é, existe uma questão mesmo é, dentro do, do, do percurso processual que acontece em casos de estupro, em que a voz da vítima, o relato da vítima, ele é tido como o protagonista, né, é ele que vai guiar, muitas das vezes, o, o, a persecução criminal que acontece no processo. Então, basicamente, o relato dela foi desconsiderado, né, existiram outros meios probatórios durante o processo, como, por exemplo, foi comprovado que houve o rompimento do imem, é, foi comprovado que havia, é, 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 que houve a conjunção carnal dele com ela, e ela falou explicitamente que aquilo foi, não foi feito de forma consentida, que aquilo não foi feito de acordo com as faculdades dela, né, é, é, em pleno funcionamento. Então, isso tudo foi desconsiderado no argumento do juiz, no momento de decidir, e basicamente ele acatou aquilo que foi falado pelo réu, né? Então, houve uma inversão de valores no processo que lida sobre estupro de vulnerável, quando se considerou muito mais aquilo que é falado pelo réu do que aquilo que é falado pela própria vítima. né? Isso para mim é um argumento. O
0: Ministério Público também, né?
1: Promotoria, promotor... Isso, nas é... alegações finais do promotor, ele utiliza do argumento do erro de tipo, né? Porque, assim, para o direito penal, o erro de tipo basicamente acontece quando há uma espécie de equívoco do agente que comete a conduta criminosa. Então, um exemplo muito clássico que a gente vê na, na faculdade de direito, né? Quando a gente começa a estudar o direito penal, é, para falar sobre o erro de tipo, é o caso de, por exemplo, uma pessoa que vai caçar e ela atira, acreditando que é um animal, e atira numa pessoa. Isso é considerado um erro de tipo porque houve um equívoco. A pessoa acreditou que estava é, 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 matando um animal e matou uma pessoa, que seria um crime. Ele utiliza o argumento do erro de tipo para justificar como se o réu não tivesse conhecimento de que a vítima não estava em suas condições de aceitar aquela relação sexual e utilizou o argumento do erro de tipo para justificar toda a conduta que teve é, do agressor em relação à vítima. Isso foi acatado pelo judiciário é, sem nenhum questionamento, né? Para o judiciário não foi suficiente ter a, a, o material biológico do, do réu na, na vítima, não foi suficiente ter as alegações da própria vítima que deveria atuar enquanto protagonista da persecução criminal, é, foi desconsiderado relato de pessoas, porque e muito foi questionado alguns embates que aconteceram entre o relato da Mariana e o relato de outras pessoas que serviram de testemunha durante o processo. Mas, é, eu li a decisão, li toda a decisão, e existem um momentos do relato em que a gente percebe, pelo relato das vítimas, que elas comentam. Ah, ela estava com aspecto de embriagada, mas nada fora do normal. O que é considerado normal? O que, é que se pode considerar normal no estado de embriaguez para uma pessoa que é jovem e que, segundo as alegações dela e da família, ela não tinha é, é, esse hábito de, de consumir bebida alcoólica? Então, o que é considerado normal para uma pessoa que olha uma menina muito nova, que não tem costume de beber, levemente embriagada, mas que não demonstra nada fora da normalidade. Então, para mim, isso ficou muito, 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 muito falho na decisão do juiz, porque ele desconsidera quem deveria ser a protagonista, que é a Mariana, ela duplamente é violentada porque ela é desrespeitada em audiência pelo advogado do réu, nada é feito em relação a esse desrespeito, e nada é feito em relação a outras provas que poderiam ser hábeis a, a comprovar é, é, o ato de violência sexual que aconteceu contra a Mariana.
0: É, ontem eu estava comentando aqui na, na agência Tambor, eu estava classificando isso como uma aberração jurídica. Né? Aberração jurídica. Eu queria te, te abordar contigo justamente essa, essa, essa denominação que, aliás, felizmente tomou conta das redes sociais, estupro culposo. Né? Muita hum. gente não, tem, não entende bem a diferença entre doloso e culposo. Então, a gente, hum. como é uma, uma, uma rádio popular, a gente tem por obrigação, e pedir esse esclarecimento para os ouvintes, para ti, é assim. A gente sabe a diferença de culposo e doloso, mas a grande parte da população brasileira não sabe a diferença. Aí eu queria queria te pedir para explicar as claro. pessoas e dentro dessa explicação é, responder que um estupro ele não tem como ser um estupro culposo. Exceto se a pessoa for alguém irracional Eu queria te pedir isso, por favor, por gentileza
1: Claro, e eu acho que esse debate é fundamental Para que a gente entenda todo o cerne da questão Que está acontecendo no caso da Mariana Porque é, muita gente está criticando o fato De que na decisão judicial Não se utilizou o termo estupro cuposo Realmente não foi utilizado mas, mas quando a gente se atém a toda a argumentação O que acontece é a consideração De que houve um estupro sem a intenção, Ou seja, sem o dolo e, porventura, seria culposo. Então, em nenhum momento, o, é, o Intercept, até depois, ele fez uma, uma retificação. É, logo abaixo, eles colocaram na matéria uma retificação Oi. falando que, no momento da matéria, eles utilizaram o termo é, estupro-culposo como se estivesse presente na decisão judicial. Eles apenas Sim. utilizaram o termo para nomear aquilo que estava acontecendo em sede de decisão. Então, o que, que acontece? Primeiro, explicando essa diferença do que é o dólar e do que é a culpa. É, Para o direito, um crime, quando ele é doloso, é porque há uma intenção explícita de cometer aquele crime. Então, se uma pessoa, por determinado motivo, ela tem um, um, um certo, é, é, uma certa aversão a outra pessoa, um certo ódio, ela pode ir lá e cometer esse crime de uma maneira intencional. Ela arquitetar aquilo, pensar naquilo e cometer o crime sabendo que ela está cometendo aquele crime. Isso é o dolo. Né? O que a gente considera uma conduta intencional. Com a culpa, isso acontece de uma forma um pouco diferente. E para exemplificar, para deixar isso mais ilustrativo para quem está assistindo a gente, é, o dolo, por exemplo, no caso de homicídio, porque existe a possibilidade do homicídio doloso, ou culposo, perdão, é, é, no caso de homicídio, se, se duas pessoas estiverem, por exemplo, na sacada de um apartamento, e uma esbarrar e cair na outra, e a outra cair, isso é uma situação bastante mirabolante, mas assim, eu tô, tô, tô arquitetando aqui mesmo só para para nível de exemplificação, é, se uma pessoa esbarra e outra, essa outra cai e ela vem a falecer, isso foi um crime culposo, porque aquela pessoa que esbarrou na outra, ela não teve a intenção de matá-la, poderiam ser amigos, poderiam ser familiares, poderiam ser colegas, enfim. Então, acontece um crime culposo, quando não houve a intenção, talvez, às vezes, por causa de uma negligência, a pessoa vai lá e comete um crime contra a outra, como uma lesão corporal, ou mesmo um homicídio, e existe o crime doloso, que é quando há intenção, a pessoa arquiteta aquele crime, ela tem intenção de fazer aquilo, ela quer fazer aquilo, ela vai lá e comete. Né? Então, por que, que se fala sobre é, é, essa decisão está dando o precedente para se considerar o estupro culposo? Justamente porque, na decisão, primeiro, nas alegações finais do Ministério Público, ele utiliza, como eu falei anteriormente, a argumentação do erro de tipo, como se ele fosse incapaz, o réu fosse incapaz de perceber no momento que a Mariana não tinha é, condições de dar o seu consentimento para aquele ato sexual. né? Então, é, a partir do momento que ele usa essa argumentação e que isso é acatado pelo judiciário, ou seja, o judiciário aceita a tese de que o réu não tinha condição de perceber aquilo, o judiciário também aceita a tese de que aquele estupro foi culposo. E por que que isso é muito delicado? Por que, que isso é, é, é não só delicado, como isso é uma aberração jurídica, como você falou, isso é uma situação bastante grave para o direito brasileiro, é porque isso gera precedente. Tudo que acontece em âmbito judicial gera precedente. As decisões judiciais que acontecem, normalmente, elas são utilizadas em outras decisões judiciais posteriormente, como uma argumentação jurídica para decidir um caso. Então, se você tem um precedente de um juiz, né, que num caso de, notório, né, de notória repercussão, considerou a possibilidade de um estupro culposo, isso automaticamente abre brecha para outros juízes né, numa estrutura que é um machismo institucionalizado, que não é do Poder Judiciário, esse machismo ele é estrutural da nossa sociedade, e isso acaba se reproduzindo nas instituições. né Então, isso abre brecha para outros juízes decidirem no mesmo sentido. Então, por isso que isso pode ser considerado uma aberração jurídica, e por isso que é muito delicado a gente falar de tudo isso que aconteceu, é, é, na decisão do caso da Mariana, porque abre precedentes. Isso abre portas para interpretações completamente equivocadas e completamente fora daquilo que defende a Constituição, daquilo que defende é, verdadeiramente o direito.
0: E o que é mais grave, é, Camila, estava vendo aqui um estudo do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de 2013, hum. ele cita que 71,3% dos crimes de estupro são praticados por pessoas que já haviam sido condenadas por estupros. Sim. É incrível isso, né? Você, 73% não é um dado que a gente deva subestimar, pelo contrário, é um dado muito ah. Tem aqui. E, e tem aqui uma pergunta do meu companheiro de agência tambor, o jornalista Benedito Lemos Júnior. O Biné pergunta aqui: o que fazer nesse outros casos, quando uma terminologia estupro, o ela já explicou aqui que não há. Não, 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 não está na decisão judicial não está escrito estupro culposo, embora se interprete dessa forma, porque a decisão ela ratifica essa expressão. É, e, e ele pergunta o que fazer quando é, essa terminologia vira um, grande, vira um grande cerne de um debate e o crime acaba virando banalidade. Tanto é banalidade que a gente viu as estatísticas aqui de 73% de, de estupradores que já haviam cometido antes. Então, a pergunta do Bené é isso, assim, o que fazer nesses casos? Assim? Acho que agora a pergunta é pra, não só para a advogada, mas é também para a ativista, né? a Camila é também ativista, é da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da, da UAB. Então, a, acho que a pergunta é mais ou menos isso, é como, mais ou menos essa, como mulher, como advogada, como ativista de direitos humanos.
1: Certo. Então, é, na, minha, na minha visão, né, que eu faço conjuntural de toda essa situação que está acontecendo, eu acredito que essa super utilização do termo estupro cuposo, ela não é negativa, né, como eu falei anteriormente, há críticas no sentido de que, ah, o juiz não falou isso, esse termo não foi utilizado de forma explícita e tudo, mas para mim, é, 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 exatamente, mas para mim é muito, é a narrativa muito, muito da brasileira. com certeza. Para mim, é muito, na verdade, interessante que esse termo seja repetido, repetido, repetido várias e várias vezes, justamente para que nos próximos casos ganhe é, é a mesma repercussão que está tendo agora e não se aceite isso. Então, verdade que toda essa repercussão que está dando no caso da Mariana, ensejou a, a, a feitura de uma reclamação para o CNJ para que seja verificada é, é a conduta do juiz durante todo esse processo. Então, né, para verificar a suspeição, enfim, para ver se é o caso de que houve ali é uma conduta equivocada por parte do juiz. Então, na minha opinião, a superutilização desse termo estupro ela não é negativa, muito pelo contrário, ela pode se demonstrar muito positiva, no sentido de chamar a atenção para que uma decisão judicial está cometendo, como a gente falou, uma aberração jurídica. Porque estupro não tem a possibilidade de uma pessoa, que normalmente esses crimes acontecem de um homem contra uma mulher, isso é uma maioria gritante, claro que estupro pode acontecer em outras possibilidades, né, em outras situações, mas a maioria gritante são as estatísticas de homens que fazem isso contra mulheres. Então, é, é, a superutilização desse termo justamente faz com que a população acorde e veja o quão aberrante é, o quão é, 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 maluco é para a gente ver a possibilidade de consideração de um estupro culposo. Como se o, 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 o agressor não pudesse ser capaz de saber aquilo que ele está fazendo. Como não? Como que ele não é capaz de saber aquilo que ele está fazendo, sabe? Então, é, eu acho que essa superutilização, ela não gera uma banalidade, ela gera justamente um sentido contrário, uma chamada de atenção é, para essa situação que está acontecendo, para que justamente não se abra brechas para outras decisões no mesmo sentido. Né? Essa, essa é a minha visão que eu tenho do caso.
0: Perfeito. Bom, queria saudar aqui nossa audiência também, o, o Ramos. Alice hum. Pires Vandel, você falei de você ainda há pouco. E Alice comenta muito bom. Né? fala do, sobre os esclarecimentos da advogada Camila, parabéns à agência Tambor e à Flávia Regina por trazer o tema para o debate, Alice também é ativista de direitos humanos, e o Ramos, Ramos fala que esse dado estatístico que a gente citou de mais de 70% de estupradores que já cometeram o estupro antes demonstra clara ocorrência de precedência e reforço uma estrutura jurídica viciada em prol do machismo que bom viu o homem falar isso, viu Ramos é verdade, é verdade, tá muito rala, né na verdade
1: não, não concorda é... Primeiro vou mandar um beijo para Alice, que é uma excelente colega de turma também, a gente se ajuda muito, todo mundo, né, na nossa turma do mestrado, e te agradecer e te mandar um beijo também, Alice, a gente se vê em breve, é, mas assim, muito bom também ouvir o comentário de um homem, né, é, é, concordando com isso tudo que a gente está falando, justamente porque, como eu falei antes, a nossa estrutura social, ela é machista, ela não só é machista, como ela é LGBTfóbica, ela é racista, então, é, essas, essas superestruturas que temos socialmente, elas se reproduzem dentro das instituições. Então, é, para mim, quando eu assisti a audiência, eu, eu fiquei assim mesmo estarecida, eu fiquei incrédula naquilo que eu estava assistindo, porque para mim é, foi uma verdadeira sessão de tortura psicológica contra a Mariana. Isso é falado em, em algumas reportagens, é falado por outras pessoas. Parece ser uma tortura psicológica, a mina chora, ela clama. O respeito, que é o mínimo que se pode fazer com a vítima dentro de um processo criminal, né? Mas em nenhum momento ela tem esse respeito concedido a ela de uma forma mais incisiva pelo juiz, né? Ele não vai lá e, e susta o ato do, do advogado que tá agredindo ela verbalmente e falando barbaridades, né? Então é, é, fica muito explícito para gente que essa reprodução do machismo ela é muito presente dentro de todas as estruturas, seja ela judiciária, seja ela policial, seja ela de outras instituições, secretarias, do, do poder público, enfim, só que isso é institucionalizado. É, e é muito diferente, eu, eu fiz assim, um paralelo de audiências, por exemplo, que eu fui aqui em São Luís, na Casa da Mulher Brasileira, né, em casos uhum. que acontecem sobre violência doméstica, né, que são é, é, normalmente casos voltados para a lei Maria da Penha. Então a gente percebe uma, uma diferença de tratamento completamente diferente quando você entra numa sala, e é uma juíza,
0: uma Eita. promotora...
1: Uma advogada, uma escrivã, são pessoas, é, são mulheres que estão ali naquele sistema em prol da defesa da mulher. Quando você vai para uma audiência que você só tem homens e uma mulher de vítima falando sobre um estupro de vulnerável, a gente vê um tratamento completamente diferente das pessoas em relação à vítima. Eles não consideram a, a, a Mariana enquanto pessoa, para mim, naquele, na, naquela audiência, porque é, é, o, o advogado esbraveja praticamente em cima dela, mostra a foto dela, expõe informações sobre ela, fala coisas, fala que ela perdeu o emprego, fala que ela vive disso, como se... Posição ela
0: ginecológica, não... classifica uma foto dela como posição
1: ginecológica, ginecológica é. sabe? E ele é. fala é. como se a Mariana tivesse a intenção de fazer aquilo para ganhar dinheiro. Será que realmente uma menina, né? porque a Mariana é uma menina, mas será que realmente uma menina ela tem interesse em tornar visível para o Brasil e para o mundo inteiro, no um caso de estupro que é cometido contra ela, será que isso é interessante para ela? Será que é interessante para ela ganhar dinheiro dessa forma? Será que é interessante para ela, ela ser exposta dessa forma? Né? Então, isso para a gente que é mulher, a gente vê como é uma coisa completamente incabível, mas para o homem existe a possibilidade de que uma mulher realmente queira utilizar de um estupro para se promover. Entende? Então, quem sofre a violência da sociedade machista, que somos nós, né? mulheres cis, mulheres trans, mulheres como um todo, é, a gente sabe que aquilo que a Mariana fala dói na gente, porque a gente sabe que aquilo ali poderia ser com qualquer uma de nós. Mas o homem, como ele tem uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva social diferente, ele tem uma posição social diferente da mulher na sociedade, ele não consegue visualizar aquilo como sendo é, 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 impossível de uma mulher utilizar um estupro para se promover. Né? Então, para mim, é muito chocante todas as palavras que o advogado profere contra a Mariana, porque é um verdadeiro... Show de horrores, uma tortura psicológica muito forte. Hum, sem dúvida.
0: Bom, e, e o desdobramento de tudo isso é o que é mais abjeto. A gente peça, por exemplo, o, o Rodrigo Constantino, né, me falar que é estupro consentido. Não existe estupro consentido, pelo amor de se Deus.
1: Estupro consentido não é estupro, né, gente? A pessoa Pô, não é falar estupro, que existe gente. a possibilidade de um estupro consentido, como é que se existe? Isso não existe, isso é, isso é impossível. Aí eu chamei aberração
0: jurídica, agora eu chamo de aberração semântica. Estupro tá conseguido, tá né? Aí tá tá tá. não dá. Bom, eu queria ouvir mais uma opinião tua, Camila. Eu sei que o tempo já está curto. O tempo, aliás, o tema não se esgota é, nessa entrevista. A gente queria te convidar para voltar mais aqui, mais vezes. Claro. Mas a gente tem... Eu tenho um deputado federal maranhense, deputado da direita, que tem um... Eu, 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 eu me dou o direito de classificar assim. Ele tem um projeto de lei, né? um projeto de lei de não sei se já foi aprovado, deputado, não, já é lei, já é lei, deputado Hildo Rocha, que criou um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. O problema, deputado Hildo Rocha, é que nesse caso, por exemplo, o estuprador não é condenado, então fica difícil até criar um cadastro para pessoas condenadas por estupro, se elas estão sendo absolvidas pela justiça brasileira. Eu queria te perguntar, Camila. Assim, é, a gente está falando, claro, de um direito humano, de, dire, de um direito humano. Está falando de uma situação grave. Mas existem as teses assim. É, tem tese de um general é, que era, era aliado de Bolsonaro, aliado de Bolsonaro, que fala de castração química, de estupradores. A gente chegou num, numa época de tanta barbárie. É claro que a gente está a gente está aqui advogando em defesa da dignidade da mulher, é, é claro que a gente está aqui fazendo uma narrativa completamente contra o estupro, mas assim tem esse outro extremo, né? castração química de estupradores, assim, que a extrema-direita traz isso para o debate de estupro. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso.
1: Bom, o que eu acho é que às vezes existem argumentos que são tão pífios, na minha opinião, são tão falhos, que eles colocam coisas mirabolantes como se fossem resolver a situação. A é situação química não vai resolver nada. É, primeiro, como você falou, vai que existe um cadastro nacional de pessoas que foram condenadas por estupro, mas isso gera uma estatística falsa, né? Porque, como você falou, boa parte dos agressores não são condenados, não, às vezes nem se sabe, não se chega na justiça. Olha só, a Mariana foi um caso de grande repercussão, porque era uma, uma pessoa influente nas redes sociais e tudo, mesmo com toda a sua influência, ela não conseguiu é, 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 fazer com que a justiça reconhecesse aquela situação de violência contra ela. E os casos que nem se sabe, os casos que não chegam na justiça, de mulheres que são periféricas, negras, que normalmente são as estatísticas que não chegam até o Poder Judiciário. Né? Então, é, o que falta para que essas pessoas percebam é, 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 como solucionar essas situações é um pouco mais de discernimento social. Né? Geralmente as pessoas que pensam dessa forma são pessoas que, que vivem numa, numa posição de privilégio na estrutura social, então elas não conseguem é, ter uma visão conjuntural, uma, uma visão mais sistemática da coisa e não conseguem perceber que isso é uma questão de educação. Isso é uma questão de educação social. Se a gente não educa as crianças para que elas cresçam e respeitem o próximo, se a gente não educa os próprios adultos para que elas respeitem o próximo, se a gente não educa as instituições do Estado para que as instituições respeitem o próximo e reconheçam os direitos do próximo? Como é que a gente pode querer solucionar um problema que é um caso é, 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 mesmo estrutural, é uma questão estrutural? Então, é, não vai se resolver o machismo com castração química. O machismo se resolve com educação. Né? E aí ficam sempre nessas medidas mirabolantes, medidas mirabolantes, mas em termos educacionais isso pouco evolui. Né? não se fala sobre isso na escola, não se educa os meninos, não se fala sobre é, 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 a, a, o machismo é, é, cruel, não, não se fala sobre o machismo tóxico, na verdade, e acaba que esses atos eles são constantemente legitimados, socialmente legitimados institucionalmente, e isso acaba se perpetuando. Então, é, castração química, cadastro de estupradores, isso é uma coisa, é uma medida, a primeira para mim, é irracional, né? Essa questão da castração. Hum, a segunda, que seria um cadastro, é uma medida ineficaz em relação à resolução desses crimes que acontecem, né? Porque fica ali um estigma social para a pessoa que foi registrada enquanto é acusada criminalmente por um estupro, mas existem muito mais outros casos que não são enquadrados nisso, que não vão ser contemplados nisso. Então. Eu acredito que essas medidas elas são se dão muito mais por falta de conhecimento da coisa, por uma falta de uma visão conjuntural da coisa, sabe? Perfeito. É e a consequência da, da, da estrutura machista que a gente tem na sociedade, né? É.
0: Bom, Camila, felizmente o tempo chegou, né? A gente queria continuar esse debate, mas a gente aproveita aqui e te convida para voltar aqui à agência Tambor para que a gente possa debater esse e outros temas relacionados. A Alice está mandando um beijo grande para vocês. Excelente entrevista. Tá faltando você aqui, Alice. Bem também, Alice. <risos> o Ramos fala obrigado, respeito e apoio à causa em prol dos direitos e conquistas das mulheres. Sociedade brasileira em especial os homens tem um débito social gigantesco com essa causa nobre, sem dúvida. É né? verdade, é verdade. Muito Obrigada também a gente vem falar aqui depois com a Camila novamente sobre o tema, sobre gênero, é uma discussão Sim. muito boa. Camila, eu queria te pedir só as considerações finais, né, a gente sempre costuma fazer isso aqui na Agência Tambor, como trabalho científico, né, uhum. as considerações finais uhum. sobre o tema de hoje aqui, a tua mensagem, claro, para os nossos ouvintes. E já tem gente parabenizando aqui, a Lene Oliveira, parabéns, uhum. vamos falar, mas vamos falar sempre, Lene, nem se preocupe. Uhum. A Franci Leia, Leia, é Franciele, Franciele. Parabéns, São Camila. colegas lá da última também. Bom, hein, gente. Obrigada pela audiência de vocês. <risos> Sheila, boa.
1: Obrigada. É.
0: Sheila. Frequentem a agência também. Essa casa é de vocês, meninas, tá bom? Então agora, Camila, por favor, as tuas considerações finais.
1: É, então, eu acho que o que a gente pode ver de todo esse caso é que a gente vive realmente numa estrutura machista, numa estrutura social, institucional, completamente machista e que a gente não pode se calar diante dessas coisas, então toda essa repercussão que está tendo o caso da Mariana, eu acho que serve muito de, de, de um, eu não gostaria de usar a palavra exemplo, né porque isso não é exemplo, isso não é um bom exemplo, a Mariana está sofrendo um, um período bastante crítico da vida dela, né muito cruel tudo que ela está sofrendo, mas isso faz com que a gente não queira parar a nossa voz e não queira permitir que isso se perpetue, isso não pode se perpetuar, né, são vidas de outras pessoas e nossas vidas importam, as vidas femininas importam, então a gente não pode tratar isso como uma banalidade, como algo que pode ser é, é, passado vista grossa pelo judiciário e deixar para lá porque uma pessoa rica está sendo né, acusada então eu acho que a maior reflexão que fica aí é, como a gente ainda vive numa estrutura completamente machista e que isso precisa ser combatido todos os dias. É trabalho de formiguinha, é combatendo ao nosso redor, combatendo no nosso ambiente de trabalho, combatendo no nosso ambiente de amigos, que a gente consegue perpetuar a nossa ideia.
0: Sem dúvida nenhuma, a Priscila Carvalho, parabéns Camila. Com muitos comentários, muito obrigada gente pela presença de todos vocês. Camila, obrigada mesmo pela, pela obrigada, presença.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Sororidade, né? Sempre estamos aqui. Essa Sim. é uma rádio feita por mulheres. Muito obrigada a todos e a todas. Eu queria encerrar aqui o meu querido Diogo Cabral, que também é advogado popular, também foi nos da Comissão de Direitos Humanos da UAB, na minha época, e ele, diz, ele ele acabou compartilhando aqui a Anitta, a Anitta pegou pesado, gente, com essa história, eu não sei se vocês já viram a tuitada da Anitta, Anitta falando assim, criticando, coitada da sua filha, Rodrigo Constantino, se eu te encontrar dormindo no sofá, ou porque você bebeu um pouco a mais de uma reunião de amigos, ou porque alguém colocou uma droga na sua água, para não ter que ouvir essas bostas que você fala, e eu vou dizer palavrão, gente, eu vou dizer porque aqui é a rádio popular e aqui é uma rádio que não tem hipocrisia. E se eu comer seu cu com cintaralho? Anitta, palavras de Anitta, da cantora Anitta. A culpa também foi sua, então? Só para saber caso alguém esteja interessado. Gente, essa discussão é muito séria, é uma discussão muito profunda. A gente precisa debater mais esse assunto. Convido todas e todos, como o, o Ramos, que está aqui, fazendo um discurso muito bom a sempre participar aqui conosco dessa decisão, dessa, dessa discussão perdão, gente, muito obrigada Sheila Bogeia, tema necessário sempre é isso, gente a todas, a todos uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira e não existe estupro culposo obrigada Camila um abraço obrigada, todo tchau,
1: todos tchau, obrigada a todo mundo
0: Ei, Boa tarde. eu não sei porque tenho que ser